0: Когато си представяме и говорим за пътуване във времето, може би повечето от нас си мислят за разни свръхмодерни, електронни джаджи, машини или пък за плазмен портал, отворен в пространството, който ни всмуква в себе си. Поне така сме виждали хиляди пъти в най-различни научно-фантастични филми, нали? Но Елинор Жордин и Шарлот Мобърли. Не се нуждае ли нито от свръхмодерен апарат или машина на времето, или пък свръхестествен портал? През 1901 година двете дами посетили двореца Версай и някак необяснимо и двете се върнали назад в миналото с повече от 100 години. И ако това бяха просто някакви обикновени жени, туристки, които просто са искали да привлекат вниманието на хората към тях, може би изобщо нямаше и да ги споменавам. Но Жордин и Мобърли били сериозни експерти и учени в своята област, които в последствие прекарали години в опити да разберат и обяснят това, което им се е случило, но и до ден днешен никой все още не е намерил логичния отговор. Вие сте с необяснимото и мен Влади Фиданова. Всяка неделя вечер ще ви разказвам по една история за истински необясними загадки и ще се опитвам да стигна до истината. Тази седмица Историята, която ще ви разкажа е за Шарлот Мобърли и Елинар Жордин, две дами работещи в университетската администрация, които съвсем убедено твърдяли, че са пътували назад във времето, докато са били на посещение в двореца Версай във Франция. И както казах и до днес никой няма идея как може да обясни историята им или да обясни доказателствата, които са представили за това. Необяснимото е продукция на Аудио и може да откриете всички епизоди на подкаста на официалния ни канал в YouTube или пък в любимата ви апликация за слушане на подкасти абсолютно безплатно. И ако ви харесва това, което сте чули, да се абонирате. През 1901 година, 55-годишната Шарлът Мобърли била избрана за директор на колежа Сент-Хюс в Англия. И тъй като този пост изисквал огромна отговорност и обем от работа, бордът на колежа знаел, че ще й е необходим и някой, който да й помага. За нейна асистент учебното заведение назначило 38-годишната Елинор Жордин. Между двете имало почти 20 годишна разлика, но очевидно това не било причина и двете много бързо си паснали в работата. Дамите били интелектуалки с доказани и документирани добре научни разработки. И това, като имаме предвид, се случва в началото на 20 век, време в което жените учени не били твърде често срещано явление, особено на толкова високо университетско ниво. Двете жени очевидно решили, че е добре да се опознаят и имайки малко време преди учебната година да започне, те планирали пътуване – екскурзия до Франция през месец август, за да посетят различни исторически забележителности, сред които бил и двореца във Версай. Както знаете, Версай е служил за резиденция на Френските крале, наричан е луксозното предградие на Париж и там се е намирал двореца на Луи 14, или както е по-известен Луи Велики или Кралят Слънце. А Кралят Слънце, освен с всичко друго, бил познат и със своята разточителност. И точно Версай го потвърждава. Мястото се разпростира на площ от хиляди акри и е изключителен музей на всякакъв вид скъпоценно изкуство, красиви картини, впечатляващи статуи, невероятни цветни паркове, алеи и градини. Дворецът даже е обявен за част от световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Като световна популярност имат огледалната зала в него, кралската опера, галерията на битките и кралските апартаменти. За да придобиете да представа за какви мащаби говоря, за хората, които не са го посещавали, ще ви кажа само, че към днешна дата дворецът има 2300 стаи и е разположен на над 63 000 квадратни метра разгърната площ. И предвид това, че Версай е място, което в продължение на векове е бил център на политически събития и място за държавнически решения и съдбовни събития, то е съвсем нормално да предположим, че освен съкровища Версай е бил пълен и с множество легенди и митове. Ето защо не е очудващо, че когато през 1901 година Шарлот и Елинор пристигат там, те били изключително развълнувани и ентусиазирани. И двете нямали търпение да се впуснат в проучване и разглеждане на това място, като едно от нещата, които особено много ги вълнувало, била Пети Триано или Малкият Трианон. Трябва да кажем, че нито една от двете не била голям специалист по отношение на френската история, но Шарлот била чела статия за Мария Антуанета, когато била малко момиче, която оставила в нея огромно впечатление. Тя знаела оттам, че малкият Трианон е дело на Луи XV, който през 1758 година решава, че се нуждае от място, на което може да се оттегля с най-близките си хора от шума и интригите на големия дворец и възлага построяването му. Работата по строежа продължава 10 години, като кокетната сграда включва в себе си дори древногръцки елементи и става всъщност основа на мода в архитектурата, която в последствие се разпространява в цяла Европа с името неокласицизъм. От 1774 г. малкият триянон става любимо място и собственост на Мария Антуанета, която го обзавежда по свой вкус и дори създава в близост до него свое селце, където обикновени къщи по примера на нормандските селца са обградени с зеленчукови градини. Там Мария Антоанета и приятелките й се забавлявали като живеели уж като бедни селяни, работели във ферма и мелница, но разбира се в същото време не са се отказвали от удобствата и лукса. И понеже разбира се Версай е огромен, Шарлот и Елинор не били съвсем сигурни точно къде да открият малкият трианон. Те знаели, че е в двора на двореца и се намира на около километър и половина от основната сграда. Но в общи линии това била и единствената информация с която разполагали. За щастие и техен късмет, времето в онзи летен ден било великолепно. И двете просто решили, че ще се разходят, вместо да отидат и да попитат някого директно за посоката. Те просто тръгнали да се мутаят и да разглеждат, да се наслаждават както на слънцето, така и на заобикалящата ги красота. През цялото време двете си говорили, смеяли се и определено им отнело доста време, за да осъзнаят, че май са се изгубили. Преди, те засичали и се разминавали с други туристи, но сега, сега били напълно сами, което, нека признаем, било доста странно. Все пак това е Версай през лятото, определено време в което там трябвало да е пълно с туристи и посетители. Шарлот и Елинор не били много сигурни точно какво да правят. И двете били убедени, че ако все пак продължат да ходят, все ще излязат някъде или пък ще срещнат някого, когато да питат за посоката поне. Така че просто продължили. След още известно време, двете стигнали до нещо като ферма. Отвън тя изглеждала като изоставена и празна, но в близост до сградата имало оставен плуг, който лежал на страни. Двете се приближили да огледат плуга, когато изведнъж всяка една от тях усетила... Силно чувство на отчаяние и потискаща депресия, както и необясним страх. Така, нито една от двете не признала това усещане на другата, но определено и двете го усетили много силно. А след като продължили да се лутат и обикалят наоколо, това усещане за безисходност и отчаяние само единствено се задълбочавал. Не след дълго те забелязали двама мъже. Които се е приближавали в тяхна посока. Двамата били облечени в дълги, сиво-зелени палта. Но когато разказвали по-късно, преживяването си, нито Елинор, нито Шарлот сметнали облеклото на мъжете за странно. Те просто си помислили, че двамата са служители градинари към музея дворец, и това е някакъв вид работна униформа или пък нещо такова. Ето защо двете жени просто отишли при тях, приближили градинарите и ги попитали как могат да стигнат до малкия трианон. Докато мъжете започнали да им обясняват, Елинор забелязала малка къщичка в дясно пътя, пред която млада жена подавала ведро пълно с вода на малко момиченце. Елинор не можела да се отърси от гледката, разсъждавайки колко странно и не на място са тези майка и дъщеря. Като начало и двете били облечени, по много странна и отдавна отминала мода. И второ, какво изобщо правили там? Те не изглеждали като туристи, най-малкото какви биха били тези туристи, които се разхождат във Версай, разкарвайки пълно тежко ведро с вода с тях. Както и е, през това време двамата градинари ги опътили, че трябва да продължат да вървят направо. Елинор и Шарлот тръгнали в оказаната посока – но малкият Трианон така и не се е появявал пред очите им. Вместо това те стигнали до доста страховита и гъста гора. И двете били оплашени и притеснени, че трябва да влязат в гората. Но нито една от тях все още не била признала или пък говорила с другата за усещанията си и притесненията си, че нещо не изглежда точно както трябва. Без да повдигат въпроса, че и двете се страхуват, те просто продължили да вървят, навлизайки право в гората. И колкото по-дълбоко навлизали в нея, толкова по-силно ставало и потискащото депресиращо усещане. В един момент, двете все пак стигнали до дървена постройка, която изглеждала като беседка. Елинор разказва за нея, като я описва, че тя някак отдалеч по-скоро приличала на декор, а дърветата зад нея стоели като плоски, като нещо, което не е съвсем реално. Но преди да се приближат достатъчно, за да я разгледат по-добре, двете забелязали, че от страни на беседката стои мъж. В първия момент и двете почувствали някакво облегчение. Не били съвсем сами в тази странна, страховита и тъмна гора. Но после, после мъжът се обърнал към тях и те видели лицето му. То цялото било покрито с белези, от прорезни рани и пресни такива петна от шарка. Двете жени веднага отвърнали поглед, но не това, че бил толкова обезобразен с белези, реално било нещо, което ги обезпокоило най-вече, а самото изражение на лицето на този човек. Нещо в него било изключително жестоко. Шарлът сякаш била абсолютно убедена, че този човек е истински зъл и с това тя просто решила, че е време да престане да се преструва. Просто искала да излезе и да се махне от тази гора колкото се може по-скоро. Елинар била на абсолютно същото мнение и точно в този момент, като отговор на молитвите им сякаш и двете чули, че някой тича в тяхната посока. Но когато се обърнали, там нямало абсолютно никой. Ето защо и двете почти са развикали от ужас, когато изведнъж млад мъж с дълги тъмни коси се появил като от въздуха до тях. Но младежът ги гледал и се усмихвал и сякаш дори самият той бил притеснен. Той мило им обяснил, че са объркали посоката и са тръгнали по грешен път и дори предложил да ги придружи обратно. Към този момент Шарлът и Елинор били доволни, че изобщо има някой, който им предлага помощ, за да се измъкнат от белязания човек при беседката. Те последвали младежът, който ги извел обратно от гората до една открита поляна, а после ги завел и до малък мост. Но докато преминавали през този мост, Елинор била изпълнена с изключително странно и необяснимо усещане. Все едно е заобиколена от хора от всичките страни. А това определено нямало абсолютно никаква логика и никакъв смисъл и било направо на Лудничево, защото мостът бил абсолютно абсолютно празен и на него нямало никакъв друг човек, освен тях двете и този непознат младеж. Но усещането на Елинор било толкова силно, че тя дори придърпвала роклята си все едно да направи място на невидимите пешеходци около нея. Елинор се притеснила много от това и вече почти била решила, че нещо сериозно не е наред с нея, когато в този момент вниманието и било привлечено от малко шато, което видяла пред тях. Разбира се, и двете жени веднага разбрали, че се намират най-сетне пред малкият трианон. Но Елинор не почувствала облегчение от този факт. Даже обратното, усещането за безнадежност и тага само ставало все по-силно и по-потискащо. Шарлот се усещала по същия начин, но тя била за малко разсеяна, когато видяла жена, която седяла на стълбите пред малкия трианон. Жената била облечена в зелена, красива, но много демодерокля и имала бяла шапка на главата. Жената изглежда седяла и рисувала, точно когато Елинор и Шарлот трябвало да минат покрай нея. Тази странна жена вдигнала поглед от творбата си и се взряла в двете без да мига без да отмества погледа си дори. Нещо в лицето й, в тази пълна неподвижност, в която то било застинало, направо ужасило Шарлот. Изведнъж друг млад мъж се появил тичайки от вътрешността на шатото, зад гърба на рисуващата жена. Той започнал да вика към Елинор и Шарлот, че се опитват да влязат в Трианона от грешната врата и че трябва да заобиколят и да минат през входа от другата страна. Ето защо Елинор и Шарлот заобиколели сградата и влезли през главния вход. И в секундата, в която прекрачили прага, те усетили огромна, огромна промяна. Когато историята продължи, ще ви разкажа дали това, което Шарлот и Елинор са преживели и изпитали, наистина може да е пътуване назад във времето. към историята. В момента в който Елинор и Шарлот влезли през вратата в малкия Трианон, необяснимата им депресия и тега сякаш изчезнала като с магическа пръчица. На момента те се почувствали много по-свежи и в добро настроение, а и отново били заобиколени от други туристи. Към онзи момент, определено и двете били доста озадачени. Какво всъщност е било всичко това? Но честно, Жените изпитвали такова облегчение, че са пак сред нормално изглеждащи хора, че после си тръгнали от чето, сякаш нищо не се е случило. Даже седнали на кафе в близост, преди да напуснат Версай, което било идеална възможност да обсъдят това, което са преживели току-що, но нито една не отворила дума. Все едно и за двете било твърде странно, за да могат да го изкажат пред друг човек. И така и не си казали нищо. Двете жени се прибрали от туристическата си екскурзия в Англия и от мистериозното им преживяване било минало вече цяла седмица. Но междувременно Шарлот не можела да спре да мисли за това, което се е случило в Версай. То не оставяло на мира съзнанието и в крайна сметка тя решила, че трябва да говори с Елинор за случката. Когато двете се видели, Шарлот започнала разговора малко по-далеч. Тя попитала Елинор смяташ ли, че малкият трианон е обитаван от духове? И Елинор отговорила простичко. О, да! След този отговор просто потекли реки от откровения. Двете жени осъзнали, че и двете са усетили необяснимата тага и депресия, когато са се изгубили. Също така са съгласили, че онзи мъж, който ме помогнал да излязат от гората и ги е завел до моста, все едно се е появил от въздуха и се е материализирал от нищото. Двете също признали една на друга, че са се побъркали от ужас и страх от странника с белязаното лице и зъл поглед. А по-късно, когато Шарлот си спомняла жената, облечена в зелено с бялата шапка, която рисувала на стълбите на Трианона, Елинор се объркала. Тя казала, че не е видяла никаква жена. Това определено оплашило Шарлот. Било абсурдно да я пропусне. Те били минали много близо до нея. Ярко-зелената и рокля, бялата шапка, въглените с които рисувала. В смисъл, тя буквално се взирала в двете им, докато те се били отправили да влизат в шатото. Но без значение как и колко подробно Шарлат описвала тази жена на Елинор, тя изглежда нямала никаква идея за какво изобщо и говори по-възрастната жена. Това определено накарало и двете да осъзнаят, че независимо, че са били една с до друга, той е напълно възможно да са преживели различни неща. Ето защо, преди да продължат да обсъждат случилото им се, те решили, че ще е по-коректно да се разделят и всяка самостоятелно да опише това, което си спомня от изживяването. И както очаквали, когато по-късно сравнили бележките си, се оказало, че изживяванията на всяка една ярко се различава от това на другата. Например, Елинор е усещала, че е заобиколена от тела на хора, когато са били на моста, но Шарлот не е усещала подобно нещо. Също така, Шарлот не е забелязала и младата майка и дъщеря с ведрото, с вода. Двете жени наистина нямали никаква идея и обяснения, какво точно значило всичко това. Още повече, какво ще правят до да тук насетне? Шарлот си обяснявала, че това се е случило, защото, може би, Версай е населен с духове. Но Елинар не била толкова убедена, че това обяснява нещата, просто и звучало супер глупаво. Тя не вярвала в духове. В следващите месеци, двете приятелки гледали да не повдигат темата за преживяното, когато са сами или пък пред някой друг. Но тогава, в края на 1901 година, един французин приятел на Елинори е посетил в Англия. И почти като на шега, тя решила да го попита дали някога е чувал хората да говорят, че малкият Трианон е обитаван от духове. И тогава французинът веднага отговорил положително. Той даже казал, че през месец август много хора са твърдели, че дори са виждали духът на Мария Антоанета, да седи на стълбите на Трианона в старомодна рокля и шапка. Елинор била шокирана. Тя веднага писала до Шарлот и след като направила няколко проучвания, Шарлот й върнала писмо, в което казвала, че със сигурност двете са били във Версай на 10 август. А това, това било истински важно и определящо, защото на същата дата, само че повече от 100 години по-рано, Френската революция се разразила. Или накратко, знаете, в края на 1700-те, френските граждани били гневни за практически почти всичко. Храната била изключително скъпа и ускъдна, и че всеки в буржуазната власт на Франция е изключително корумпиран. За всичко това се търсила и най-удобната изкопителна жертва, която да понесе народния гняв. И тази личност била Мария Антуанета. От преместването и във Франция от Австрия след брака с Луи XVI, били минали много години, но французите никога не са я приемали като тяхна кралица, а продължавали да гледат на нея като нашественик и чужденец. Освен това, репутацията й също не била за завиждане. Тя може би била една от най-големите циници на своето време. Както знаем, позната е с фразата си към бедните, като нямат хляб да ядат пасти. Ето защо в края на 1782 година, когато революцията била в разгара си, тълпата дошла за Мария Антуанета. Те убили охраната й, арестували нея и я затворили, заедно с семейството й, в тъмницата. А няколко години по-късно, Мария Антуанета и крал Луи XVI били публично екзекутирани с помощта на гилотината на площада. Френската революция и тези събития изпратили Елинор и Шарлот в съвсем различни. Още по-смели и луди предположения. Шарлот все повече вярвала, че може би наистина са видели призрака на Мария Антоанета, но Елинор имала далеч по-смела теория. Тя питала Шарлот, дали пък не е възможно двете просто да са се озовали в някои от спомените на Мария Антоанета. Все едно, примерно малко преди да я залубят. Мария Антуанета е седяла пред своя малък Трианон, знаейки и усещайки каква ще бъде съдбата й и че ще дойдат да я заловят. Елинор вярвала, че ако по незнайно какъв начин двете просто са се озовали в спомените на Мария Антуанета, то това смазващо усещане за страх, отчаяние и безисходност би имало някакво логично обяснение. То те просто са усещали нейното състояние. Очевидно, това е доста смела, да не кажем откачена теория, но двете жени наистина имали невероятна нужда да намерят някакво обяснение за странните си изживявания от този 10 август. Ето защо през 1904 година, три години след първоначалната им визита, Елинор и Шарлот решили да пътуват обратно до Париж и да отидат пак до Версай, за да направят още няколко проучвания. И това, което открили, било абсолютно шокиращо за тях. Първо, всичко около Версай, двора, градините, всичко изглеждало напълно различно. Разстоянията били по-къси и много важни неща от пейзажа просто липсвали. И без значение колко пъти двете обикаляли. Целият кралски двор и земя около двореца те така и не успели да открият беседката в гората. Те дори не могли да открият гората. А и онзи мост, на който Елинор се чувствала притисната от невидимите хора, също липсвал. Двете жени. На мига започнали да проучват стари карти на местността и да разпитват местните възрастни хора за тези липсващи неща и в крайна сметка успели да постигнат някакъв пробив, когато най-сетне намерили доказателства, че да, там е имало мост, построен над малка река до Версай, но през 1789 година. Да, там е имало малък мост, който обаче бил разрушен и никога повече не бил построяван обратно. Съвсем очаквано и естествено, двете жени били тотално шокирани. Как по дяволите, двете си спомнят, че са преминали по мост 120 години след като той е бил разрушен. Те нямали никакъв друг изход, ако искали да си обяснят каквото и да е, освен това да продължат да проучват. И, нека не забравяме, говорим за две дами, които вече са имали академична кариера, което означава, че начинът им на проучване също държали да бъде строго академичен, без никакви презумпции, без фантастмагорични заключения, само и единствено фактология. Ако си спомняте, по време на първоначалното им посещение, Елинор и Шарлот твърдели, че са забелязали нещо като. Плу в близост до изоставена ферма. Но след като интервюирали местните жители, те категорично им казали, че подобни обработваеми инструменти не били използвани в околността повече от столетие. Двете също така открили нещо, свързано и с мъжете, облечени в сивозелени палта. Както се оказвало, единствените служители в двореца, които някога били облечени и носели сиво-зелени сивозелени палта, куртки, били личната охрана на Мария Антуанета. А що се отнася до страховития мъж с обсипането от белези лице, Шарлати и Елинор твърдят, че са успели да открият мъж, който отговаря напълно на описанието. Неговото име било Виконт Дюведрай. Според историческите сведения, Виконтът бил боледувал от в младата си възраст, което оставило ужасни белези по цялото му лице и се знаело, че той е бил любовник на най-добрата приятелка на Мария Антоанета, Габриел Дю Полестро. Виконтът не е познат в историята като зъл човек по принцип, но той бил предполагаемо гневен и доминиращ мъж с арогантно държание в обществото. И не е тайна, че огромна част от аристокрацията на Луи 16 и изобщо тогава във Франция по това време, по презумпция, са били доста неприятни хора с снобско държане и пренебрежително отношение към наричаното от тях просто люди. Както и е, Елинори и Шарлот не били 100% убедени, но все пак вярвали, че човекът, когато са видели до беседката в гората, определено е можело да бъде този виконт. А единствената теория, изобщо е единственият начин, по който и двете можели да си обяснят какво точно са изживели, била теорията, че са пътували назад във времето. Това определено обаче звучало твърде ирационално, невъзможно, откачено, дори за тях двете. Но честно, и двете не може ли да се сетят за по-добро обяснение? И колкото повече времето минавало, толкова по-убедени ставали, че някак необяснимо все още как. Те просто са се озовали в миналото. И да, склонна съм да се съглася, че нещи на историята е малко трудна за вярване а и ние разполагаме само с техните думи, за това какво точно се е случило и спокойно можем да сметнем, че тя е измислена от тях. Но работата е там, че Шарлот и Елинор не са единствените, които някога са твърдели, че са пътували във времето и са се оказвали в миналото. През месец октомври 1979 г. две двойки от Великобритания Джеф и Полин Симсън и Глен и Синтия Гисби били на почивка в Франция. Първата вечер от пътуването им те били много ентусиазирани от началото на вакансията, още повече, че и четиримата никога преди това не били напускали Англия, но също така били много изморени, спрели в малко градче Монт Елима. Започнали да обикалят, за да си намерят хотел, в който да прекарат нощта, но след известно време, безрезултатно търсене, все пак се спрели до една странно изглеждаща сграда на два етажа. На фасадата имало прост надпис – «Хотел». Без име, без нищо друго. Самата сграда не предполагала да е луксозна и определено нямало да бъде първият им избор, но ставало късно и те просто били щастливи, че са открили все пак къде да пренощуват. Ето защо четиримата влезли. Никой от тях не описва в подробности човекът, който ги е посрещнал на рецепцията, а просто казват, че той им се е представил като собственика на хотела. За съжаление не говорил никакъв английски, но все пак успели да скълъпят няколко думи и разбрали, че има свободни места. Англичаните били доволни и облегчени, но настроението им рязко се сменило, когато видели стаите си. Те не може ли да повярват колко аскетично и старо изглеждащо е всичко? Прозорците им имали само дървени капаци, но нямали стъкла, което било адски странно за тях? А вратите отвътре изглеждали още по-странно. Вместо брави и ключалки, те имали дървени дъщици, които се спускали като резета. Нито една от стаите нямала телефон или телевизор, нещо което през 79-та година вече било наистина много необичайно. Но двете двойки просто не били в позицията първа да се оплакват, да напускат, да търсят нещо друго и решили да останат и да пренощуват. Нищо по-различно или странно не се е случило през тази нощ, но на сутринта, когато четиримата слезли на долния етаж в Лоби бара за закуска, те се натъкнали на огромна изненада. Когато продължим, ще се опитаме да отговорим на въпроса какво точно се е случило с Елинор и Шарлот, а и с двете двойки от Великобритания. Сега обратно към историята Когато Джеф и Полиин Симпсън и Глен и Синтия Киспи слезли от стаите си за закуска те наистина били шокирани Един от хората седящи на масата в стаята била жена облечена в странен, старинен сукман До нея седял френски полицай но униформата му изглеждала много стара като от друга епоха Някъде от началото на века, може би, той определено не изглеждал като нито един от другите полицаи, които са виждали преди в града. И двамата се държали странно, но да речем, че нашите туристи решили да не задълбават много и седнали да закусват, правейки се, че не ги забелязват. А следващата им изненада била даже приятна, когато Гисби отишъл да плати за нощувките, те му казали, че дължат само 90 франка, което било супер, супер малко за две стаи и закуска за четирима човека. Цената за такова да нещо, и то може би най-ниската, трябвало да е някъде около 250 франка. Изведнъж британците се усмихнали и започнали да харесват това странно хотелче. Спали добре, яли вкусна закуска и то само за 90 франка. И дори решили да си направят няколко снимки на хотела преди да се отправят към следващата им дестинация. И така, превъртайки напред в историята, няколко седмици по-късно те вече се прибирали обратно към Англия и спонтанно решили да се отбият отново в това градче за още една нощувка в това хотелче. Пристигнали и отишли на улицата на която се намирала сградата. Но без значение колко време се опитвали да я намерят, те просто не успели. А когато помолили местните да им помогнат и да ги опътят, никой очевидно нямал никаква идея за какво им говорят. В крайна сметка, четиримата се отказали да го търсят и отседнали в друг хотел, в който заплатили 200 франка на следващата сутрин, без закуска. Когато се прибрали обратно в Великобритания, те забравили за случката, удавайки това, че. Просто са се объркали тогава и не са намерили пътя към хотела. Но тогава, тогава се случва нещо странно. Както споменах и двете двойки, са правили доста снимки по време на цялата им ваканция. Включително снимки и на този старинен странен хотел. Но когато промиват филмите от фотоапаратите си, те откриват, че снимките на хотела липсват. Не, че са размазани или пък са осветени, а просто ги няма. Четиримата прегледали всяка една фотография, всяка една от лентите отново и отново, но не могли да открият снимки на хотела. Били толкова разстроени от този факт, че решили да се върнат обратно до Франция, просто за да открият сградата. Но пътуването им отново било безрезултатно. Все пак двете двойки нямали намерение да се откажат толкова лесно. Те започнали да правят проучвания на всичко, което си спомняли и започнали с униформата на полицая. Оказало се, че полицаите в Монт Елима наистина са носели такива униформи. Но те са изглеждали така през 1905 година. И така, всичко изглеждало, че те май са пътували назад във времето. Е, разбира се, можем да предположим и че са халюцинирали, но все пак, все пак... Са били цели 4ма човека, които да имат едни и същи халюцинации е леко странно. Единственото друго обяснение е, че и двете британски двойки и Елинор и Шарлот, всички те просто са решили да излъжат. Но в случая на Шарлът и Елинор, то те са прекарали години от животите си, за да правят проучвания, и да събират парчета от пъзела и да могат да си дадат някакво смислено обяснение на това, което са преживели. И дори са стигнали още по-далеч в тези усилия. Няколко години след преживяното от двете, те изпращат писмо до Обществото за паранормални изследвания организация, която се занимава с разследване на паранормални или свръхестествени феномени. Не е нужно да казваме, че ръководството на тази организация не било особено впечатлено. Те отхвърлили историята на Елинор и Шарлот с обяснението, че може би двете са се били объркали и погрешно са взели хора за такива от миналото. Но Шарлот и Елинор не се обесърчили. Двете решили да публикуват книга, използвайки псевдоними, за да скрият реалните си личности. Те дали име на книгата си Приключението. А вътре не само описали стъпка по стъпка много детайлно тяхното пътешествие в миналото, но също така предоставили и всички доказателства, до които са успели да се доберат през годините, прекарали в проучвания и изследвания. И трудът им в крайна сметка бил възнаграден. Книгата им се превърнала в хит. Хората били запленени от историята за пътешествие във времето и това да се видят и да застанат лице в лице с истински кралски особи. Разбира се, книгата срещнала и критика. Една от основните теории в тези критики било, че докато някои смятали, че Шарлот и Елинар наистина са се мотали някъде във времето, то това, което са изпитали, можело да има съвсем различно и рационално обяснение. Например, според историкът Джон Еванс, реално имало доста прилично обяснение, как това е можело да се случи. Той вярвал, че... Френски художник на име Роберт де Монтескю в началото на века стопанисвал къща в близост до Версай. Това е много важен елемент от цялата история, защото самият Монтескю бил известен във висшето общество на Франция като Бухем, познат с това, че обичал да създава и пресъздава много убедително различни исторически събития под формата на арт-перформанси. В тях гей-парижани играли ролите си както на жени, така и на мъже. Историката Еван смята, че разхождайки се в двореца онзи ден, Елинор и Шарлот просто са попаднали в средата на подобен перформанс. И ако това е било така, то със сигурност жената, която Шарлот вярвала, че е видяла да рисува на стълбите на шатото, не е била никаква Мария Антуанета. Тя даже не е била никаква жена, Мария Антуанета е била мъж актьор, който е бил напълно отдаден на ролята си. А това би обяснило и 2D ефекта в гората около беседката и самата беседка, която двете дами описвали като приличащи на декори. Така, че може би наистина е било някакво представление, в което Елинор и Шарлот са се озовали по погрешка. С тази разлика, че нямало никаква информация или каквито и записи, че Монтескю е правил какъвто и да е перформанс във Версай през 1901 година. Никакъв. След като книгата била издадена, независимо от ползването на псевдоними, имало хора, които все пак разкрили самоличността на Елинор и Шарлот и това, че те стоят за тази книга история. А години по-късно, през 1957 година, тяхна бивша ученичка от колежа на име Люсил Иремонгър публикувала своя собствена книга, в която правила пълен анализ на приключението. Люсил била безпощадна в този свой труд, като директно атакувала характерите и личностите на двете дами. Тя обвинявала двете, че са били лесбийки, любовници, които били докарани до лудост от своята погрешна поход. Съвсем сериозно. Люсил твърдяла, че историята на Шарлот и Елинар за пътуването им във времето нямала право да бъде взимана на сериозно, защото те били едва ли не толкова разконцентрирани от любовта помежду им, че изобщо не обърнали внимание и объркали обикновени хора с хора от преди веки половина. И като изключим, че тази така наречена книга на Люсил е ярък пример за хомофобия, то дори и двете да са били повече от колешки и приятелки, за което няма никакви доказателства, между другото, какво от това има нещо общо и с твърдението дали можем да им имаме доверие или не? Поне последния път, когато проверявах, няма никакви доказателства, че гей връзките водят до ярки халюцинации, включващи френски кралски особи в тях. Модерните критици определено не взимат на сериозно книгата на Люсил, но от друга страна, те също така не приемат за съвсем чиста монета и пътуването на Елинар и Шарлот назад във времето, като нещо, което реално се е случило. Критиците просто смятат, че двете са имали твърде развито въображение. Но сериозно, ако се замислим, това изобщо не отговаря на информацията за това какви са били тези две дами. Шарлот и Елинар не са били някакви измамници. Те са доказани в академичните среди хора. И дори да са получили някакви финансови облаги след публикуването на книгата им, то защо изобщо са рискували репутацията си на учени, ако евентуално все пак ги свържали с толкова откачена история. А и от друга страна, пътуването във времето не е чак толкова Невероятна теория. Дори в действителност, към днешния момент, много учени твърдят, че то е напълно възможно. Експертите казват обаче, че пътуването напред в бъдещето е много по-лесно осъществимо от това да се върнем назад в миналото. Но според теорията на Алберт Айнштайн за относителността, то пътуването назад във времето всъщност теоретично е напълно възможно. Това разбира се изисква да преминем през черна дубка или пък през така наречената червеева дубка. И ако се чудите какво точно е това, то с две думи червеевата дубка теоретично е тунел през време пространството, но за разлика от филмите, където е показана като пряк път през пространството до друго място в Вселената, тя подобно на черните дубки е по-скоро месомелачка, отколкото проход. Съществуването на червееви дубки е предположено за първ път от Карл Шварцшилд, чието решения на полевите уравнения на Айнштайн формират основата за прогнозата на съществуването на черните дубки. Възможно е две черни дубки да се слеят и да образуват връзка между различни точки във време пространството. Смята се обаче, че такива червееви дубки ще колапсират почти веднага, което би блокирало преминаването на материя от единия до другия им край. И все пак, през 2020 година, екип физици от университета в Принстън вече успяха да намерят решение на пътуването с помощта на странностите на квантовата механика в рамките на петмерна вселена. Изследователите доказват, че е възможно да се създаде червеева дубка, достатъчно голяма, за да преминат хора заедно със своите космически кораби. За съжаление, всичко това остава към момента само на теория, защото с съвременните технологии все още е невъзможно да се създаде изкуствено проходима червеева дубка. Но какво ако тях просто си ги има? Не създадани от нас, ами естествено сформирани. И какво ако Елинор и Шарлот наистина по някакъв необясним начин са се натъкнали на точно такова нещо, което ги е запратило назад във времето? Ние просто не знаем достатъчно много в това отношение, все още, за да отсъдим категорично, че това е невъзможно. Единственото невъзможно нещо е това, че все още не можем да определим със сигурност какво точно се е случило с Елинор и Шарлот в онзи топъл августовски ден в двора на двореца Версай. Те може да са се объркали. Цялото им изживяване може да е било подсъзнателно преживяване на собствените им съзнания. Или пък да са попаднали сред тайн перформанс. Но може и наистина да са се срещнали с този странен зъл мъж. Сбелязано лице, може би наистина са преминали през таен времеви портал, който ги е запратил в епохата на Мария Антуанета. Нали? А в този случай, в този случай даже може да е възможно този времеви портал да е все още там, във Версай, просто да седи и да очаква следващия човек, когато да запрати в миналото. Благодаря ви, че и слушахте историята. Ще се върна отново следващата неделя вечер с нов епизод. Може да слушате всички епизоди на необяснимото с мен във всяка една апликация за слушане на подкасти или на канала ни в YouTube. Абсолютно безплатно. Необяснимото е продукция на Аудио Ада. Основната тема и музиката, използвана в епизода, са на Julius H от Pixabay. Записът, миксът, мастерингът и саунд дизайна са направени от Бела, а рисърча, преводите и написването на историите правя аз, Влади Фиданова. Ако искате да чуете още истории, разказани от мен, то потърсете и последвайте и Blood and Lipstick подкаст, първият български криминален подкаст за истински убийствени истории.